0: No, he oído tres golpes o algo así.
1: ¿Sabes a quién le encantaría este episodio? A Iker Jiménez.
0: O sea, es como que si haces una peli de miedo... Tu vida peligra.
1: Que por esto estoy yo aquí hablando de asesinos. Cuando de pequeña, pesadilla antes de Navidad, me acojonaba viva. Joder, tía.
0: Claro, pequeña, pequeña, esa película... ¿Sabes? Y
1: estamos ahora aquí contando todo esto paranormal, y encima viviendo en el país de los asesinos en o serio,
0: Tía, me da mucho miedo, mucho miedo que estoy yo sola.
1: A ti no te va a pasar, ni me va a pasar a mí. Uf, mira, mira, mira,
0: fatal. Que no estoy muy puesta en estos temas sectarios, ¿vale?
1: En especial Halloween. <risa>
0: Bienvenidos a La Geek de al Lado, un podcast por y para geeks. Yo soy Ali y Marta, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Pues
1: bueno, quién nos manda, pero hoy vamos a hablaros de <risa> sucesos extraños barra paranormales que han ocurrido en medio de rodajes de pelis de terror. Y también os vamos a contar mmm, sucesos reales que han inspirado pelis del mismo género.
0: Maravilloso.
1: <risa> <risa> qué bien, para tener
0: felices sueños. Sí, que además Ali está sola en casa hoy y encima, uh -huh. claro, para ellas de noche. Efectivamente, muy de noche además. ¿Por qué no sufrir?
1: Pero bueno, como siempre, vamos primero con las noticias. Muy bien,
0: pues nada, la semana pasada contábamos que Jared Leto iba a hacer del Joker en la Liga de la Justicia de Zack Snyder y esta semana más noticias al respecto. Ahora, yo manganielo va a volver a salir. Como Death, Deathstroke, que, que difícil me resulta decir ese, ese nombre, Dios. Bueno, después de hecho chitilla <risa> del episodio anterior. En fin, que bueno, le pudimos ver en una de las escenas post-crédito, no me acuerdo de qué película era. ¿Te acuerdas tú?
1: No fue de La Liga de la Justicia.
0: Puede ser. Vimos la escena post-créditos y la verdad es que está súper bien caracterizado, con lo cual yo me alegro mucho de que vaya a salir, porque este personaje además mola mucho. Luego también Margot Robbie en negociaciones para salir también como Harley Quinn. Y ojo, rumor de que también podría salir Kevin Costner otra vez como Jonathan Kent. O sea que es que lo que tú decías de que iba a estar
1: ahí Tokiki... No, sé si es que al final, ya te digo... Pues ya os iremos contando más cositas del Snyder Cut. Ahora, pasando a Marvel, yo te cuento que Sanchi y la leyenda de los Diez Anillos ha acabado el rodaje en Australia y a este mismo lugar es donde ha llegado ya Christian Bale para Thor Van Thunder. Qué bien. Vale, pues que sepas que, eh, hilado
0: con lo de Marvel, tu amigo Pouda Meron, también <risa> conocido como Oscar Isaacs, eh, su nombre real. Bueno, estas negociaciones, tristemente para mí, porque yo quería que fuese Keanu Reeves, para interpretar a Moon Knight, entonces para mí, mal, porque ya había habido rumores varias veces de que iba a ser Keanu Reeves, entonces ahora que digan que es este, pues no me gusta. Pero bueno, yo quiero Mira. a Keanu en Marvel, tía.
1: Ya, yo creo que todo llegará, todo es posible.
0: Pues sí, pero...
1: ¿No están diciendo ahora que igual sale Hugh Jackman en Doctor Extraño? Pues todo es posible. Taja loca Que sí. <risa> que que nos vamos guardando, me cacho No, se me había olvidado apuntarlo. Pero esto es rumor máximo y vete a saber si pasa.
0: El caso es que he visto algún póster de estos de Fanmade
1: con los portales de
0: Doctor Extraño apareciendo todos los Spider-Man y de fondo chiquitito todo salía lo betno.
1: Bueno, pues una buena noticia de Marvel es que nuestro querido llamado Tom Holland. Ya está en Atlanta para el rodaje de Spider-Man 3. Uh -huh. Y Zendaya también llegó ayer a Atlanta. Muy bien. Así que ya están todos por allí.
0: Perfecto. Ha empezado a rodar la peli de Sandman para Netflix. Así que bien, porque hay otra película de DC con personajes muy interesantes. Así que, pues muy bien.
1: Bueno, pues siguiente noticia. Iwan McGregor ha pasado por el set de Mandalorian y se ha probado sus antiguos trajes de Obi-Wan. Yo... Súper feliz con esto porque a mí el Obi-Wan de Iwan McGregor me encanta. Así que yo es que muy feliz todavía de esto. La verdad es que sí, que guay. A mí también mm. me gusta. ¿eh? Me gusta
0: mucho Iwan McGregor. Y mm. que vaya a volver este personaje pues es como que brutal. Pues nada, te cuento que he visto un tráiler nuevo de una película de George Clooney para Netflix. Que se llama The Midnight Sky. Que tiene buena pinta, la verdad es que joder, mmm, o sea, los efectos especiales últimamente de las películas, aunque sean de plataforma, yo es que estoy flipando mazo, ¿eh? Porque es una peli de ciencia ficción así del espacio y tal, y a mí me ha parecido, no sé, me ha parecido súper guay.
1: Pues esta semana Netflix ha confirmado que va a haber una serie de acción real de Assassin's Creed. Hace unos años os recordamos que se estrenó la película protagonizada por Michael Fassbender. Uh -huh. La fue peli, un poco caca. sí, fue bastante. Ni siquiera por ver a este actor, que a mí me parece buenísimo. Sí. Mm, merece la pena, yo creo. Nada, así que esperemos que la serie pues, sea un poco mejor. Hmm. O sea, están como rompiendo la maldición esa de que las pelis de o series... Vamos, que las adaptaciones de videojuegos en general fracasan. Porque la del WoW mm, pasó sin mal ¿no? Y eso que era Travis Fimmel. Uh -huh. Y ahora no se me viene... Ah, sí, Assassin's Creed también mal. Prince of Persia mal. Sí. Lo que yo te iba a decir es que yo creo que están rompiendo la maldición esa. También te quiero decir, si me haces la adaptación de The Witcher y pones a Henry Cavill, claramente eso va a ser un triunfo. Así que yo me espero un prota, te quiero decir. Bien.
0: De ese nivel, ¿no? Ese claro. Nivel. Va a ser complicado.
1: Ya. <risa> pues oye, o a Chris más. <risa>
0: Vale, bueno, pues nada, que sepas que los fans super mega frikis están recaudando dinero para comprar los derechos de No Time To Die, para pues verla de no sabemos qué manera, porque Netflix y Apple han intentado comprar los derechos, pero era demasiado dinero y, y a sé que no.
1: Vale, lo siguiente que te voy a contar sí que es una sorpresa. Ha salido hace muy poquitos días el nuevo tráiler de Salvados por la Campana y ya está confirmado que Zack y Kelly vuelven, pero es que no te lo pierdas. Zack es gobernador de California y Kelly es la primera dama. O sea, Ay, yo digo
0: Dios. sí a todo este contenido. O sea, yo muy muy feliz de que esté Zack otra vez. Luego, eso de que sean el gobernador y la primera dama, o sea, que estén juntos, yo muy fan. ¿Pero el gobernador? ¿En serio?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Ay, ay. Pues muy bien. Sam Hugan, nuestro querido Sam Hugan, que afortunadamente Marta ya se ha subido al carro de amar a Sam Hugan. <risa> pues ha subido una fotito diciendo que va a hacer una peli con Priyanka Chopra y Celine Dion. Con lo cual, yo doy por hecho que va a ser una peli de Amoríos, porque. El indio no me pega en ningún otro tipo de peli,
1: sinceramente. Pues muy bien, encantada desde la vida. Yo me he enterado porque sigo a Priyanka Chopra. Es de decir, que a San Juan todavía no, no le sigo en redes, ¿vale? Ay, madre. Pero a Priyanka Chi, sí. Porque, sí, a Priyanka Chi. ¿sí? <risa> Perdón. Ya no sé, ni lo que iba a decir, da igual. En resumen. Que a mí Priyanka Chopra me gusta mucho. Por eso había visto esto porque lo ha puesto ya también. Que, pues si no sabéis quién es, es la actriz protagonista de Cuántico. Gran serie. Y además está casada con Nick Jonas. Ah. De los Jonas Brothers. Uh -huh. Y nada, ahora que me has contado esto de esta peli romántica con San Juan. Yo te cuento que nuestro queridísimo Armie Hammer. Va a protagonizar una comedia romántica de acción.
0: Madre mía. Que me juzgué. Llamada...
1: Shotgun Wedding con Jennifer López Shotgun Wedding O sea, ¿qué te Madre parece mía. esto?
0: Pues me parece locurón
1: La cosa, lo que te iba a decir yo Importante, relevante Que seguramente lo estarás pensando Y nuestros oyentes también Vamos a tener una peli de amor con San Juan Vamos a tener una peli de amor con Armin Hammer Henry Cavill, ¿dónde estás? O sea, ¿qué está pasando? Tu amigo Armie Hammer va a hacer una película. Sanjiwan que ya has dicho por ahí que le admiras y te encanta Blander también. ¿A qué estás esperando? Yo no, no tengo no tengo nada que decir. nos está
0: decepcionando. Que por cierto, podéis ir a escuchar el episodio de Henry Cavill mientras tanto mientras esperamos alguna
1: noticia suya. Sí, que por allí también os contamos eso, que le encanta Blander como a nosotras. <risa> Así que pues muy bien. Pues hasta aquí las noticias de hoy, ¿no? Perfecto.
0: No quiero que se acaben.
1: Ya, vamos a hablar de cosas terroríficas. No,
0: no quiero. Como os hemos adelantado antes, vamos a contaros anécdotas de distintas pelis de miedo, de distintas épocas. Y bueno, ya habéis visto que hemos hecho, ya que estamos en el mes de octubre... Estamos haciendo como una serie de terror dentro de que a nosotras no nos gusta el terror.
1: Entonces, o tampoco sea, vais
0: a ver aquí eh, nada muy terrorífico.
1: Que nosotras en Halloween somos de pesadillante de Navidad. El Casper, de las brujas. <risa> Ese es nuestro Halloween. Ay, ay. Las pues pelis sí. románticas de Halloween, que igual que hay de las de Navidad, también tenemos temática. De Halloween. Sí, es de hecho.
0: Octubre. De todas las pelis que vamos a hablar hoy, yo creo que he visto una o dos.
1: <ríe> y tú creo <ríe> que yo... ninguna. Yo he visto una. Una. O sea, la Friolera vale. de una, creo. Ánimos. O dos. Creo que dos, creo que dos. Sí. Venga,
0: vamos. <ríe> Muy bien, pues nada, pues vamos a empezar a hablar de pelis de miedo. Sí.
1: Que por un lado vamos a contar cosas chungas que han pasado en rodajes, uh -huh. y también nos vamos a ir contando hechos reales que han inspirado pelis de terror, que yo no sé qué da más miedo de las dos cosas, la sí.
0: verdad. Sí, a, a mí lo primero, eh que estén grabando una peli y empiecen a pasar cosas raras, uff a mí eso me da más cague.
1: Yo es que, como ayer estuve viendo un mogollón de... O sea, leyendo historias que han inspirado pelis, hubo algunas que me dio miedo, ¿eh? Que dije, yo hoy tengo que acabar la noche viendo un clásico Disney, porque si no. Eh, no me <risa> tengo puedo ir que a la decir
0: cama. que yo estoy aquí sola en casa hoy. En fin. Pues nada, empezamos con la primera peli, que es un clásico clasiquísimo de terror, que es El Exorcista. que El Exorcista es una mezcla, porque está basada en hechos reales, pero también durante el rodaje pasaron cosas que dan yuyito, ¿vale? Esta película, pues, todos la conocéis fijo. Incluso la música da mal rollo. Pero bueno, pues, básicamente es una niña que está poseída por el diablo y entonces, pues, eh, va a un cura a hacerle un exorcismo. Esa es el, el, la película, el argumento. Pues esto está basado en un chico que, efectivamente, pues, al parecer empezó a a tener pues síntomas raros y luego más adelante pues empezó a hablar en idiomas que no conocía, sobre todo latín, empezaron a salirle en el cuerpo pues palabras escritas y <risa> <risa> cosas cosas muy raras. Bueno, Marta, tú estás viéndome por la cámara. Si hay algo detrás mía, avísame.
1: Sí, 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 no me preocupes.
0: Es que tú estás de día, pero yo estoy de noche ya. Sola en casa y de noche. Pero bueno, dejando a un lado ya la historia real, que yo prefiero no comentar más, porque, en fin. Hubo varios fallecimientos entre... La, la gente de... O sea, familiares del equipo y de los actores y tal. Luego, pues por ejemplo, se velaron por arte de magia algunos rollos de la película. Se quemó un set donde se estaba rodando la peli. Una cosa que he leído y me ha dado un yuyu que te mueres es que el hijo de uno de la peli apareció de repente con un colgante con el que había sido enterrada la madre unos meses
1: antes. <risa> su propia
0: madre, dices. La madre del... sí, la, o sea, la abuela del niño. Dios. Luego, por ejemplo, en el estreno de la peli, una mujer abortó en, en su butaca.
1: Joder.
0: Y luego la niña, Linda Blair, que es la que hacía de Reagan, se quedó un poco para allá. Después de hacer la película. Tuvo secuelas psíquicas graves.
1: ¿Qué dices?
0: Mm. Muy bonito todo.
1: Yo, por la parte que he hecho de investigar info para el episodio, cuando he visto cosas de estas de pelis basadas en exorcismos y cosas, que ahora te contaré alguna, que sí, efectivamente les pasaban cosas raras a los niños, pero que había otra explicación. Pues a lo mejor que tenían epilepsia, que en la época, pues claro, era como que locura, uh -huh. o como lo que sale en Outlander. De que el niño de repente parece que le van a hacer un exorcismo porque como que parece que le han poseído y en realidad era que se había comido una planta venenosa. Sí. Entonces pensaba que era todo un poco más hacia ese lado, pero con lo que más contaba... Claro, a ver, ha habido
0: alguno de esos que sí que era en ese plan, pero es que este, por lo que cuentan, que a ver, ¿cuánto de verdad hay en eso? Porque yo no sé si hay pruebas... ¿Sabes? O sea, estuvo en un psiquiátrico que le habían diagnosticado con esquizofrenia y no sé qué, y mazo de cosas juntas. Yo qué sé, pues estarán por un lado la gente que dirá que es de verdad y gente que dirá que es de mentira. Pues eso, que por ejemplo aparecían en su cuerpo palabras impresas en sangre, dicen. En plan Uf. infierno, rencor, o que tenía como una fuerza sobrehumana, o sea, que le ataban y se soltaba... Pues eso, como que reaccionaba a que le dolía
1: el agua bendita, yo qué sé. Qué horror. Sí, miedito. Hemos empezado bien, ya, ¿eh? O sea, hemos empezado <ríe> en lo alto.
0: Es que El exorcista es una de las pelis... Yo la he visto, ¿eh? Esta es una de las que he visto.
1: Yo también. Pero... Bueno, no sé si te acuerdas que en el episodio anterior hablamos de la peli de la muñeca Anabel. Mm. Esta peli está basada en, en un hecho supuestamente real. Entonces, la parte de real que tiene esto es que la muñeca de, de porcelana existe, solo que en la vida real es una muñeca de, de tela, ¿vale? Al parecer en la película, pues eso, la muñeca es de porcelana, lo sabemos porque hemos visto la foto, y trata como de que un grupo satánico le mete a una entidad algo demoníaco a la muñeca, ¿vale? Uh -huh. En la realidad, evidentemente, esto no es así. Como te he dicho, la muñeca es de tela y tiene el pelo rojo, ¿vale? Y supuestamente los dueños decían que la muñeca levitaba, atacaba a los dueños y cosas así en plan un poco raro y que por eso la tienen encerrada en una caja de cristal. Y esa caja ha sido bendecida, ¿vale? Entonces, ¿por qué he elegido esta peli basada en hechos reales para contártela? Porque no sé si viste, hace un par de meses, en Twitter hubo muchísimo revuelo porque supuestamente se había escapado la muñeca. Que sí. estaba todo el mundo haciendo bromas. Y, bueno, yo llegué a ver incluso fotos eh, de la muñeca, solo que era la muñeca de la película, sentada en la, en la Plaza Mayor de Madrid. O sea, los memes llegaban hasta ese nivel, ¿vale? En plan, está aquí, ya la hemos encontrado. Pero ese día, claro, recordemos que estamos en 2020, casi un año catastrófico, pues ya era como lo que nos faltaba que encima se haya escapado la muñeca. Pero no, ese mismo día luego ya el vigilante de la casa de los Warren aclaró que la muñeca seguía en su sitio. Ah, vale, o sea que ni, si,
0: ni siquiera la habían robado ni nada, o sea que era un no. rumor que se había corrido por ahí, ¿no? Sí. Pues que Yuyu, muñecazo. Pues nada, otra peli de estas mitiquísimas de miedo de hace muchos años. No, no sé de qué año es, la verdad no recuerdo. Eh, de Martin Scorsese es La Profecía. Es un matrimonio que pues cuando la mujer da a luz a un niño que nace muerto, pues adoptan a otro niño que estaba, ahí, entiendo que estaba ahí en el hospital. Y resulta que este niño es el diablo encarnado. Vamos. Joder. La cosa de esta peli es que, por ejemplo, el realizador de la película sufrió un aparatoso accidente de coche en el kilómetro 66.6 de una carretera por ahí. Y después... Tuvo otro accidente con una bomba de lira. Cayó una bomba en un hotel justo cuando él estaba en el hotel. Pero que tampoco... O sea, que está vivo, estaba vivo el hombre. que no Bueno, no sé si seguirá vivo, pero que no murió en ese momento, quiero decir. Luego, un avión donde viajaban el escritor y el guionista. Le cayó un rayo mientras viajaban. mami mía, ya muchas casualidades, ¿no? Sí, que bueno, tampoco murieron. Pero... O sea, eran como muchos sustillos, ¿no? Pero luego, muy fuerte que el encargado de los efectos especiales tuvo un accidente también de coche que a él no le pasó nada pero la novia murió decapitada igual que una escena de la película. ¿Qué dices?
1: Uh -huh.
0: eh... <risa> entonces como... Es que luego también esto, pues a, a los responsables de las pelis pues estas cosas como que a la gente le mola mucho el terror y entonces pues les sirve también como para vender mucho la peli.
1: Ya. Yeah.
0: Y entonces el realizador y tal quería... Bueno, no sé si el realizador o el director o la productora, no sé. Alguien quería que se estrenase la película el 6 de junio del 2006. La, no, bastante... la nueva. O sea, ha habido como una, una secuela o un, o un remake, no sé qué era, que fue en 2006. Pues eso, querían que se estrenase el sexto día del sexto mes del sexto año.
1: Eh, estamos tontos
0: luego eh, en esa peli que es la nueva la de 2006 también hubo un incendio en el plato Julia Stiles que era la protagonista tuvo un montón de pesadillas Espero a ver que extraña. también si estás haciendo esa peli que al parecer esta chica es muy supersticiosa pues normal hija normal joder entonces en
1: fin que Julia Stiles es la de 10 razones para odiarte y sí. la saga del príncipe o sea la del príncipe y yo no uh -huh. que salen Dexter también por cierto ¿Una temporada? Pues sí. En fin. pelor de punta. <risa> la siguiente peli que te voy a contar yo basada en hechos reales es la de Dahmer. Se llama Dahmer la peli, es de 2002. Que el protagonista es Jeremy Renner, que es Ojo de Halcón. Uh -huh. Y al parecer es como la primera peli que le hizo así, famosillo, ¿no? Entonces, esta peli está basada en... Los atroces crímenes que cometió Jeffrey Dahmer aquí en Estados Unidos. De hecho, a él se le conocía, perdón, a la película se la conocía como El carnicero de Milwaukee. No te digo nada, mm, ¿vale? Me suena. Entonces, a ver, yo he elegido esta porque, bueno, mi hermano cuando estudió criminología, pues se compró un libro que, no sé por qué, decidimos leernos el libro un día que mis padres no estaban en casa porque se habían ido por ahí de vacaciones y dijimos, vamos a ponernos a leer los crímenes del libro.
0: Qué buen momento estando solos en casa. Sí, y por la noche además, o sea, es que
1: dices, en fin. Lo que te decía, una de las historias que nos leímos del libro fue la historia de todo lo que hizo Jeffrey Dahmer, que se estudia a este señor porque no solo mataba a los hombres y ya está, que los, los seducía en varios, ¿vale? Pero es que antes de matarlos realizaba experimentos con ellos. Entonces yo me acuerdo haber leído como que les inyectaba agua en el cerebro porque quería como zombificarlos, ¿vale? O sea, lo que yo leí en ese libro me dejó bastante mmm, traumada. <risa> y, y nada, o sea, él es famoso, pues aparte de por la cantidad de personas que mató, que en teoría mmm, son 17, pero se cree que son más, porque pues eso, les hacía cosas raras y practicaba la necrofilia y el, y el canibalismo.
0: ¡Joder! ¡Qué puto loco!
1: Sí. ¡Qué bien todo! Sí.
0: <risas> es que, si os gusta el terror, pues eso, os estarán encantando, pero es que nosotras lo pasamos mal. O sea, estamos haciendo mm. esto por vosotros.
1: Sí, dicho ya que es Halloween, pues...
0: Venga. Bueno, pues la siguiente peli de la que te voy a hablar es la de La semilla del diablo de Mia Farrow. Pues esta es de Roman Polanski. Mm -hmm. Que bueno, esta película se grabó en, en un edificio que lo llamaban Dakota. La peli va de, de esta mujer y un matrimonio que la mujer tiene un sueño, como que se queda embarazada del diablo o algo así, que al día siguiente eh, aparece con el cuerpo lleno de arañazos y que poco tiempo después descubre que está embarazada. Resulta que en el edificio este, que había como fenómenos paranormales, que la casa. Y el edificio o sea, que usaban para el set, dices. Sí, grabaron en el edificio en el que había cosas raras, que había olores raros, que se oían ruidos y que probablemente había ritos satánicos por ahí. Y es el sitio donde estaba Aleister Crowley, que es eh, le llamaban la bestia, no estoy segura si el, este que te, este señor que te digo es el que funda la secta esta, pero es la secta de donde era Charles Manson, que no sé si sabes que es el que asesina a la mujer de Roman Polanski, hmm.
1: que lo podemos ver en la última peli de Tarantino. Exacto. Eras una vez en Hollywood.
0: Pues eso. A la gente le mola ir al edificio ese y a gente famosa en plan, pues allí. Estuvo viviendo John Lennon con Yoko Ono, que de hecho le mataron en la puerta de la, del edificio este. Hasta luego. Que Yoko Ono sigue viviendo ahí. También han estado Tom Cruise y Katie Holmes cuando eran pareja. Melanie Griffith y Antonio Banderas. Gente así conocida que les mola, pues yo qué sé. Un edificio maldito, pero a la gente le mola ir.
1: Bueno. Otra peli que está basada en hechos reales que yo tampoco la he visto, ahora me dices si tú la has visto, es El Exorcismo de Emily Rose mm -mm. de 2005. No. Está dirigida por Scott, Scott Derrickson y protagonizada por Tom Wilkinson, Laura Lini y Jennifer Carpenter. Está inspirada en una historia que supuestamente pasó de verdad, ¿vale? Yo es la que te digo que ayer cuando me leí esta historia dije: Peli de Disney ya. <risa> Está inspirada en la historia de Annalise Michael o algo así. Esta chica de Alemania la diagnosticaron con epilepsia en el año 68, ¿vale? Y entonces empezó a recibir un tratamiento para pues tratar la enfermedad, ¿no? Y entonces, al parecer, su comportamiento... O sea, como que empezó a tener comportamientos extraños. Entonces, en el año 75 le hicieron un exorcismo Qué mal rollo todas estas cosas, la verdad. <Susurra> estas sesiones de exorcismo están grabadas y están las fotos. Entonces yo mmm, ayer vi un par de fotos de ella y... Uff, ¡Qué miedo, tía! Y entonces la chica al final murió desnutrida porque los padres y los sacerdotes pues pasaban de ella, ¿sabes? Y al parecer luego, posteriormente, fueron acusados de homicidio por negligencia
0: sí, porque, o sea, en lugar de intentar tratarla, le intentaban hacer exorcismo, ¿no? Sí. Que a lo mejor estaba enferma y ya está.
1: Sí, se dice que con si la hubieran atendido médicos, se la podría haber salvado. Y que al final murió por la tensión de los ritos estos.
0: Bueno, no, otra peli de la que te quiero hablar es la de Poltergeist. Bueno, la peli, pues trata de una familia que se va a vivir a una casa y empiezan a pasar cosas raras. Lo que pasa es que eh, la casa se construyó encima de un cementerio indio, que de ahí viene lo de, yo creo, que eso fue el primer sitio donde se dijo eso y por eso ahora, siempre que algo está poseído, se dice que sí estaba construido encima de un cementerio indio. Que nada, quitaron las lápidas y ya está, pero dejaron ahí los cuerpos. Joder. <risa> de verdad. Bueno, eso es lo que es la peli, ¿no? Que por eso mmm, yo mmm, me da muy mal rollo mirar una televisión cuando está la niebla de la tele. Porque ahí es cuando absorben a la niña. Pero bueno, una de las la que da vida a la hermana mayor eh, murió asesinada por su antiguo novio. Porque se puso mm -hmm. celoso porque estaba en una escena con otro chico. Qué asco. Eh, murió eh, el actor Julian Beck también. Luego, uno de un indio que sale en Porter Gage 2 también murió, pero eh, sobre todo, lo más así es la niña, la protagonista. Murió también de una enfermedad súper rara. Que primero eh, se empezó a poner mala y tenía un parásito, se lo quitaron y ya parecía que estaba bien, y luego de repente empezó ahí como a ponerse fatal, fatal, fatal y murió a los 14 años.
1: Se me está quitando la ganas de comer ya hoy. <risa> o sea, ¡Qué horror! La siguiente peli de la que yo te voy a hablar fue muy popular el año pasado porque la hizo Netflix en 2019 y es la peli de extremadamente cruel, malvado y perverso que es la peli de Ted Bundy protagonizada por Zac Efron. Yo esta sí la he visto. No sé si la has visto tú. Yo no. Son Zac Efron y Lily Collins. Ah. Oh. Entonces, esta película está basada en un asesino en serie, como no, estadounidense, que era Ted Bundy, que es el que interpreta a Zac Efron. Uh -huh. Que yo... Um, Zac Efron me encantó, sinceramente. ¿Pero no te dio miedo la peli? No. Uh -huh. O sea, a ver, da un poco mal rollo,
0: pero... Que no es de miedo miedo, ¿no?
1: No, porque no salen casi las escenas de las cosas que él hacía. Oh, Yo bueno. sé muchas. Porque, a ver, Netflix ya también hizo en su día el documental de las cintas de Ted Bundy. Y ahí, al parecer, sí que se cuentan cosas... Yo lo empecé y lo tuve que quitar. O sea, no, no, mm -hmm. no lo he visto. Pero, pues como a veces se me va, pues me leí... La, todo lo que ha hecho me lo he leído en Wikipedia. Básicamente era un asesino de mujeres, no sé cuántas mmm, terminó confesando que había hecho pero se cree que son muchísimas más y una cosa que me quedé flipando era como que al principio se acercaba a ellas, se ponía un cabestrillo en el brazo y decía ay me ayudas a meter esto en el coche, me ayudas a no sé qué, empezó haciendo eso. Y terminó ya haciendo cosas a plena luz del día. Me acuerdo que leí que a una niña se la llevó de un parque a plena luz del día, que un, o, otra vez entró en una hermandad de una universidad y se cargó a unas cuantas de golpe, o sea, muy fuerte. Y también salen en la peli Calla Escodelario la de Skins, John Malkovich y Jim Parsons, que es el de Viva Theory, ¿no? Uh
0: -huh. Pues nada, la última peli así de la que te quiero hablar yo, que esta sí que sé que la has visto y que te gusta mucho, es la del cuervo, sí. que ahí también hubo cosas un poco raras, pero sobre todo la más rara es, mmm, que ya lo hemos comentado, la muerte de, de Brandon Lee. Porque cuando iban a dispararle en la película, resulta que el arma que utilizaron, en lugar de tener balas de fogueo, pues tenía balas reales y murió ahí directamente. Esto pues es muy extraño y teniendo en cuenta que su, para, que su padre Bruce Lee también murió en circunstancias extrañas, pues...
1: Lo de Brandon Lee, que me parece que se creía que fue alguna mafia o algo así, ¿no? Algo mm. así me sonaba. O pues sea, que fue ser. intencionado. Uh -huh.
0: A ver, claro, intencionado, claro que fue. Es que si no, ¿quién va a cambiar las balas? O sea, ¿quién se va a equivocar? No sé. O sea, que no lo veo eso que pudiese ser accidental. Pues una pena.
1: O sea, ah. es una pena máxima. Yo tengo que decirte que creo que es de la primera película, obviamente fuera de las de Disney etc., de la que me compré Merchandising. Porque a mí ¿Ah, esa sí? peli, yo en su día me encantó. Me compré rápidamente el DVD. Para mí es mi la peli y mi adolescencia. O sea, es que, por favor, no la habré visto yo mil veces. Me tenía escrito yo en la agenda No llueve eternamente, que era la frase que decía <risa> él. O sea y sí señora, me compré el muñequito de él en el cuervo, que te venía ahí con la lápida, no voy a decir de quién era la lápida, por si alguien ha visto la peli pero sí, 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 sí y la banda sonora también me compré, que yo empecé comprando de bandas sonoras en disco, ¿sabes?
0: ¿en disco de vinilo?
1: no, no, en
0: disco CD ah, decía yo digo, tan mayor no pero que
1: eso ahora ya no lo hago, ¿sabes? tengo Spotify ya entonces sí, 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 yo el cuervo forever la última peli de la que te voy a hablar yo la he escogido porque se ha hecho un juego de escape, yo he participado durante la cuarentena, he hecho la modalidad virtual y además sucedió en la bahía de San Francisco, que es donde vivo yo, ¿vale? Bien. Entonces la peli eh, se llama Zodiac, es un thriller de 2017, uh -huh. dirigida por David Fincher, el guión es de James Vanderbilt y está basado en en hechos reales, porque es algo que sucedió aquí. Entonces, te cuento. Por un lado, la peli está protagonizada... No la he visto, ¿eh? La peli está protagonizada por Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. Uh -huh. Ojo, cuidado, ¿eh? Mm,
0: buen reparto, sí. Me tenemos ahí a medio Marvel.
1: Y entonces, te cuento. Pues era un asesino en serie y era se le conocía como el asesino del Zodíaco. Entonces, asesinaba, como ya te he dicho, en el área de la bahía de San Francisco y sus alrededores y esto pasó entre los sesenta y setenta. Cuando asesinaba a alguien, le dejaba o sea, mensajes cifrados a la policía y los mandaba a periódicos. Mm. O sea, quería que le pillasen o. No. De hecho, como que inventó su propio alfabeto, de unos cuantos símbolos de estos chungos se sacaron las letras que eran, pero otros no. Ah. Es el crimen, uno de los crímenes más famosos de Estados Unidos que todavía está sin resolver.
0: Y la peli se llama Zodiac, ¿has dicho?
1: Así que realmente la peli, pues en teoría cuenta en la, en la búsqueda del asesino, pero claro, ya sabemos cómo va no a acabar acabará, es ¿no? no encontrándolo <risa> o encontrándola. Sí,
0: o se lo inventan, a lo mejor ¿Mm? le ponen un final. Bueno, y como último, así dato, así como de mal rollero, pero un poco más enfocado al tema que normalmente nos gusta a nosotras, que son los superhéroes, te quiero mencionar algo que se llama La maldición de Superman. Y es que se dice que todos los actores que han interpretado a Superman, pues les ha sucedido algo o sus carreras no, no progresan, se quedan ahí estancados en Superman o lo que sea. Por ejemplo, el primer... Bueno, no sé si fue el primero...
1: Estoy temiendo por el amado, el amado Henry. Efectivamente. No, que no le pase nada.
0: No, que no le pase nada y que tenga una carrera muy larga. Sí, please. <risa> bueno, uno de los actores que interpretó a Superman las primeras veces, que era George Reeves, hizo una serie de televisión de Superman y murió en extrañas circunstancias. Al parecer en una fiesta, pues él se fue a... La habitación, no sé si a descansar o qué. Y de repente se oye un disparo. Dicen que se suicidó. Pero había cosas raras, como que había un tiro en el suelo. El casquillo estaba debajo de él. Cosas ahí raras. Entonces dijeron que sí había sido una mafia. Luego <risa> hubo un rumor de que se había vuelto loco. Se había creído Superman y se había tirado por la ventana. O sea, hay como cosas raras. Y ahí fue cuando empezó la maldición de Superman.
1: Qué fuerte, ¿no?
0: Sí. Luego ya llegaron las películas de Christopher Reeve. Que bueno, ya sabemos que él después de hacer cuatro pelis de Superman tuvo un accidente, se cayó de un caballo y se quedó tetrapléjico. Que luego él eh, siguió saliendo en, en algunas películas. Y bueno, no sé exactamente dónde ha salido, pero sí que sé que siguió haciendo cosas. También muy importante eh, la fundación que tenía para la investigación de células madre. Y muy curioso, el último sitio donde se le ve actuar es en Smallville, que sale con Tom Welling.
1: Yo pensaba que el accidente uh -huh. lo había tenido rodando Superman, que no le habían atado una cuerda bien y se había caído. No, así.
0: no, no, no. Se cayó un caballo y el caballo le pisoteó. Pero luego, eh, aparte, en esta película, no solo él, la película de Superman. También Marlon Brando, que es el que hacía de, de Yorel. La hija se suicidó y él entró en una depresión después de esto. Luego Margot Kidder, que es la que hacía de, de Lois Lane. Ella también se volvió un poco... Vamos, tenía problemas mentales. Y otro actor que salía en la peli, en la 4, creo... Richard Pryor. Ah, no, en la 3. Eh, después de tres años de la película eh, le diagnosticaron esclerosis múltiple luego ya cosas así no tan dramáticas pero sí pues lo que hemos hablado siempre pues la gente que interpreta a Superman como que ya no hace nada más pues por ejemplo Dean Cain que es el de Superman y Lois de la peli esta de los no la serie esta de los 90 uh -huh. pues ha hecho alguna serie más de hecho sale ya en, en Supergirl pero no ha hecho nada ahí súper reseñable. Eh, Brandon Routh, hasta que no ha salido eh, ahora eh, haciéndolo de Crisis Infinitas, que a, que a la gente le ha encantado, tampoco ha hecho nada después de hacer Superman Returns. Tom Welling prácticamente ha hecho alguna peli, pero su carrera tampoco ha sido la hostia. Ha salido en Lucifer, pero en una temporada y, nada más.
1: 12 en casa en 5 minutos de peli. <risa>
0: Claro, o sea, ha hecho alguna película, la de Draft Day, pues también sale. No sé, ha hecho alguna peli, pero que, pff, o sea, se ha quedado sí, se ha quedado siendo Clark en de Smallville. Luego, en esa misma serie, en Smallville, pues lo de Alison Mack, que también, pues, es así como,
1: yo qué sé. Que, por pues, si no lo sabéis, terminó metida en una secta y donde se explotaba a las mujeres. Tenéis un documental en Netflix que mm. lo cuenta. Sí.
0: Hay como un, un aura ahí extraña alrededor de, de Superman. Y ahora mira lo que está pasando con el Superman de Henry Cavill. Que es que... O sea, no es tanto Henry Cavill. Porque él sí que sigue haciendo sus papeles y tal. Pero ¿qué pasa con Superman? Que no tenemos nada nuevo. Que la gente lo pide. Pero... Es como que hay algo alrededor del personaje
1: que... Yo no, no quiero que le pase algo a Henry, que además no, Henry va a la épica
0: Nadie quiere. A lo mejor Henry es el que rompe la maldición. Es el elegido, ¿no? El de la profecía. <risa> y nada, como así, último comentario también de superhéroes, comentarte que... Eh, la película de. Bueno, la, la trilogía del de Batman de Christopher Nolan también estuvo ahí rodeado de, de cosas extrañas. Lo más reseñable, evidentemente, es la muerte de Heath Ledger, que después de interpretar a, al Joker se quedó también un poco tocado y se le encontró muerto por una sobredosis.
1: ¿Sabes cuándo se le encontró muerto? ¿Cuándo?
0: El día del El estrena? día
1: de mi cumpleaños. ¡Ah! que era mi actor favorito, bueno, se había okay. muerto el día anterior, pero claro, en España llegó la noticia al día siguiente. Yeah. Mi hermano, ese día cuando me despertó, abrió la puerta y me dijo feliz cumpleaños, tu actor favorito ha muerto. Yo medio dormida Joder. en plan de ¿qué? ¿qué? Y me, y me dijo que está Hell el muerto, está dándonos las noticias ahora, la baja. Y bajé ahí el noticiero este de las 7 de la mañana y ahí que me quedé yo petrificada. Joder,
0: vaya regalo, vaya despertar. Pero no solo eso, sino que también uno de los actores de, de los dobles estos especialistas eh, falleció durante el rodaje al estrellarse un, un coche en el que iba contra un árbol y luego que unos meses después también Morgan Freeman sufrió un accidente que le, que le mandó
1: al hospital. vamos Joder.
0: A ver, que es que realmente tú lo piensas y dices, bueno, pues son casualidades,
1: ¿no? Pero ¿tantas? Pues, a ver, voy a ver qué se me ocurre preguntarte, porque, claro, relacionado con el tema de este macabro, no sé, pero te iba a preguntar que si Henry Cavill protagonizase alguna de estas pelis que hemos comentado, el remake, y todo el mundo dijese, ¡buah, el mejor papel de Henry Cavill! y además, inexplicablemente, es la peli donde sale más guapo, ¿lo verías?
0: Sí. <risa> sí, a lo mejor. Yo cuando veo pelis de miedo lo que hago es taparme los ojos.
1: Yo cierro los ojos y me tapo los oídos, porque escucharlo también me da mal rollo.
0: A mí el sonido no tanto. Bueno, depende. Es que, por ejemplo, había una peli, la de la maldición, que empezaba a hacer...
1: <risa>
0: <risa> Qué mal rollo, tío. Sí, y eso, pues, esos ruidos, tía, estoy sola en casa. Son las 11 de la noche y estoy cagada ahora y ahora vamos a colgar vamos a terminar de grabar este podcast tú te vas eh, de día a comprar y yo me quedo aquí en sola cagada en mi casa sabes no tú ahora tienes tienes que ver algo bonito
1: y ya voy está. a ver
0: a, voy a buscar la laguna <risa> pues nada muy bien este podcast tan divertido nosotras pasándolo mal esperemos que lo hayáis disfrutado por lo menos y que haya merecido la pena Sí, sí, sí. Porque, porque, pues eso, porque ahora, ¿ahora qué? ¿Eh?
1: Ya, pues ahora a ver antes de Navidad o el retorno de las brujas, que estamos en la época o algo de eso, Uf. que esos son nuestros Halloweens.
0: Pues muy bien, pues nada, esperamos que paséis un feliz Halloween, aunque ¿Mm? en este año, <ríe> con que sea un día normal, yo me conformo. Ya. Así que nada, eso, que paséis un buen Halloween. <ríe> Y pues nada más. Que nos vemos en el próximo episodio. Y hasta entonces... Travesura realizada.
1: Me ha salido el travesura realizada más trigo, no
0: <risa> Travesura realizada. Realizada. Ay, bien. madre. Qué yuyu. Ah, vale. Pero, eh, ¿Pow Dameron es el nombre del actor? No. ¿Ves? No. Es que... <risa> se llama <el> <risa> Digo, no se llama así en Star Wars. ¡Kianu! Ya pues lo tengo mira. que decir siempre. Sí, ya.
1: Se <risa> <Eso> estaba esperando. <risa> Ay.